0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界直播。今天是我们英雄旅程系列的第二集。那么，最近大家在台湾还好吗？听说最近台湾的疫情有点变得严重了，那么有大家自己小心注意啊。但事实上是基辅这边一直以来都比台湾严重了一百倍，呵呵就太可怕了。这个我觉得也是国情的不同啊。那么现在我听到很多的朋友，还有这些亲戚等等的，可能有些人工作上也受到影响了，那么生活上也受到影响了。那么既然就没办法出门，就来听 AB 的直播吧。今天要跟大家聊聊这个英雄旅程自我提升的一个，算是一个大通枕吧。那最近大家自己的硬架子练得怎么样啊？这个力量属性练的怎么样，对不对？以及你商人属性赚钱练的怎么样了？知道这是一个，我觉得这是一个很棒的现实，就是我也到了这样的一个年纪了嘛，然后也到了这样的一个世界。最近也有朋友也跟我讲说嘛，你一个人住在国外，这需要很有勇气，等等这些情形。那么当然，有一些也只是客套话，我也可以理解。不过，只是想跟大家讲，就是如果你多看我的频道里面的这些内容，还有你可能有追踪我的呃 Instagram， 可以，我 Instagram 在上面。我其实想要跟大家讲，就是就是我已经你也知道嘛，我很专注在自己的旅程上面，但是有时候稍微回头一看呐、啊，你会发现其实很多人。他其实并不是活在这样的世界里面，并不是起来的时候，然后非常有动力，然后在一个新的一个国度里面，然后好,好去练自己力量属性，好开始打拼自己的事业 ，OK， 好开始赚钱哦，开始去跟妹子约会，然后有更多的让人属性的冒险。那么我拼命的，那我不断的分享很多的内容，其实就是想要灌输给大家有一个这样的现实存在，有这样的自我提升的一个过程。那么，让更多人现在，你可能有些人之前听到很多这些台湾的朋友，我们的自己台湾的朋友，你对自己的现状很不满意，那、嗯、对自己的这一种天赋或自己的背景不满意，所以就想告诉你，没有，就是未来无限好，尤其你又是男人的话，这个只要你加入这样的现实。其未来真的是无限好。OK， 那么听大家讲最近疫情爆炸了，那么我们要跑出门，听说有些人是可以练徒手健身啊。我有很多有些学生他们的频道是教你要徒手健身的。你徒手健身也是可以练你的力量属性的，对不对？拳击也可以自己练，拳击是一个人的运动，你可以一个人在家里练拳击，对不对？有太多太多的属性可以让你练的。那么。这个也也是我频道的这个的一个属性嘛，就是当然我频道也是不脱离讲良性动态上面的这些分享，那么我也不断的也跟大家讲，就是说其实呃 P U 的 game 很重要，但是我的频道的属性就比较不一样。如果你持续的一步步的耕耘，打造你本身的价值，然后练好这个六大属性。你会发现，其实怎么讲，就是未来的这个 leverage 啊，其实都是帮忙着你的。那么，就是想给大家开头跟大家聊聊最近的一些感想了。嗯哼，那么也感谢一下巨龙老朋友的斗内 AB 晚安。台湾最近疫情不太理想。OK， 那么。今天就要跟大家聊这个自我提升的左派跟右派。那么之所以我会聊这个点的原因，是在于说我自己在开启这一趟打造自我提升生活形态的旅程的过程中，其实我左派跟右派的论述都实践过，也都学习过。那么在这边，我觉得我讲左派跟右派，其实是方便大家去理解一些分类。然而，事实上，这个左翼跟右翼最早期是一个政治上的光谱的一种思维，所以我在这边也不会太跟大家纠结在于说，哦，嗯，你这个左派其实不是那个真正在讲的左派，因为最早期左派可能是一个政治上面的一个思维，左派可能是比较呃需要大政府的，右派的可能就是比较想要小政府的，所以。一开始也先跟大家讲，其实最早期左派跟右派这个概念，其实政治上面的一种分类等等等。那么有趣的点是，在我开始提升的时候，早期的时候，我印象很深刻，是我分不清的左派跟右派到底哪一个是哪一个。就我只知道有个好像是比较是革命军的一个，好像是帝国派的，就让我想到以前那个你玩任何游戏啊，或是看很多电影有没有，都会有一个这个革命军。然后另外一边就是帝国，比如说《星际大战》啊，比如说我以前我以前小时候打那个《太空战士》，我记得六代的电动都是会有个革命反抗军，然后那个帝国，对不对？或者是电影的这个这个什么《饥饿游戏》，是不是都有革命军跟帝国的、就是、这样的一个两个阵营？那么早期的时候，我其实真的一直想不清楚到底左是哪个，右是哪一个，我是弄得很烦这样子，因为我也没有特别去钻研这样跟大家讲。其实我并没有在一开始的时候很去理解这两边的概念，那么只是三号我拿着我现有的资讯开始做提升的时候，要提升的时候，我发现哦，原来其实有一个这样的左右派的一个光谱，其实你也可以说是互斥，但是又彼此互补的一个情形。那么现场的观众也想过问你们啊，你觉得你现在，当然我觉得大家都听 repeal 嘛，但是我觉得可能有些人也不一定。你自己觉得你现在本身的提升是比较偏向左派的，还是右派的？如果你是比较偏向左派的话，你可以打一；比较偏向右派的话，打二。我想要听听大家在这个提升的旅程上的一个过程。好。那么回头来讲这个自我提升的一个过程。那么如果你跟我是一个一个一样的话，那么你先是求学，开始工作。如果你没有特别去做一些这样的思维上的去摄取的话，那么大部分的人，我认为你就是在这样的体制上面去提升。说老实话，这种按照规则方式的提升啊。那么，其实我认为，如果按照我我的自己的分的话，其实比较偏右派的，因为右派就是讲究规则，讲究规则的概念。所以我的认知是，如果你是一个在台湾教育体系下面这样子，然后按照这个规则去往上走的话，我个人认为，嗯，这种提升方式，我认为比较偏右派。比如说啊，你就是考好学历，你就是去念好大学。然后你就是毕业找一个好工作，那么你就是有一个这样的一个传统的，嗯，比较社会告诉你的方式去走。我认为这个其实就是比较偏向右派，那么合理。所以说老实话，一开始我提升的时候会偏向左派的时候，也许就是因为我在自己也不知道自己在右派的一种。提升的世界里面，我发现哎，有另外一个，有另外一条路可以改变我现在的生活。这样讲好了，那么很自然的，当你不是活在精英的体制里面，对不对？你就是一个平民，你在一个这样一个很大的一个价值体系，你就只是一个 average 的平民的时候，你就是个平庸的人，你就是按照这个规则，你也不会有什么很大的突破跟改变。至少以我的来讲，所以当我开始旅行的时候，其实。让人属性开始点的时候，嗯， s o m e h o w 我看到的提升的知势就比较偏向左派了。那么，如果大家有看到看到我这个之前的短影片，我有去跟大家分享一个我早期很喜欢的一个一本一个作者，一个是 podcast， 一个是创业叫，叫叫叫做 James Archer。OK。那那个，我认为他本人就比较偏左派一点，但是不是那一种极左的感觉。OK， 那么我想要跟大家讲，在这个部分，当时我就是透过一个论坛 Quora 去认识到他，然后开始进入他的这样的一个世界。那这样的一个世界，其实就是先打破我对于。本身自己生活形态很僵化，就是我认为啊，就是按照这一个公司的体制走，按照大家认定的这一种职业走的这个时候呢，他的这左派就瞬间先把我脱离掉这些这样的规则。一个过手在台湾，一个比较 local 一，对啊，就是比较台湾内部的这种思维，就让我先脱离了。所以那段时间我就是开始对于自己生活形态有很大的改变。那对于旅行啊。包含我去认识各种不同的陌生人啊，这些都是混乱的个过程，过程都是进入左派的过程。那么大家如果有是我的老粉的话，也知道，其实我的第一个产品梦想生活，全世界都是你的社交圈。其实这一个产品说到底，其实就是一个比较偏左派的一个产品，因为就是进入混乱。其实我觉得左派里面我最喜欢的。一个论点也是我最不愿意放弃的论点，就是一个进入混乱的这个概念，因为你就是要突破规则，你就要有创意。我认为右派在这边，他其实并没有太大的去讲究这件事情。OK， 每个派别，我觉得他都有各自让我觉得很棒的地方，所以。在这样的情形下面，呃，因为 James Arthur 这样的一个作者的一个的一个对我的一个启发，那么你自然你在研究下去的时候，很自然的就会碰触到身心灵的一些论点。那么像我早期的时候，我有分享一本书叫做《当下的力量》，讲究专注当下，嗯，这些都是很身心灵的一些东西。那么这样的一个。呃，身心灵的这一种提升呐、啊，它确实可以让如果说你让自己陷入混乱的时候，你有这些焦虑的时候，它可以帮、呃、助你去提升你自己心灵上面、情绪上的一些控制、压力上的一些控制，让你在这个混乱的过程中继续走下去。就像我们跟大家讲的这个直播的系列叫做《英雄旅程》，你一出去的时候，当你离开你这个城堡的时候，离开你这个城墙的时候，外面就是一片混乱，这是完全合理的。对不对？完全合理的，所以你你必须要有个方法去 cope 你的混乱。那左派会用身心灵的方式来跟你讲这个概念。那么好死不死的，让我开始有一些转折点的时候，是刚好那个 Jordan Peterson 啊，他去了那个 James Arterer 的 podcast。因为当时我经常听 James Arterer 的那个 podcast， 然后他的英文的难度在当时对我来说也是比较可以接受的。所以，我进来听 Podcast， 老早就开始这样做。所以我理解到 Podcast 的的力量。OK，Podcast、okay, 的在我们这一个年代学习的力量。那这也是为什么我会有这个直播嘛，合理。那么开始遇交遇到 Jordan Peterson 的时候，我就慢慢的发现，呃，哎，其实 JP 他蛮反，他其实没有那么左派啊。有些人把他当成是右派，所以他开始讲究这个价值体系。的过程讲究一些责任，讲究一些呃，男人要扛起自己的苦难的这种思维。其实我觉得这种思维就比较偏右喽、哦。左派的话，他们其实会论点会比较告诉你说，不要受到世俗规则的影响，或者是比较偏向说世俗上的名利啊、地位啊、金钱啊这些东西。呃，最终都不会是最重要的，或者是会告诉你一些，你越去追求名利，你就会越自寻烦恼的这样的一种思维，或者是你相信什么，呃，世界就会是什么，这个就是左派的一些论点。听起来大家如果听久，会觉得这个妈干话洗脑，但我今天想跟大家分析一下这这些东西，用个比较客观的的一种。思维跟大家了解这两个地方到底有什么的不同？这边有人讲，呃，大部分的人现在看，很多人都是右，但也有一些少数的朋友现在是偏左。嗯，以前是左，后来是右，最后就中间了。好，很有趣。好，那么也因为 J P 的这种，呃，当时他有刮起一阵旋风嘛，那么其实我有我自己，那是我自己的感受啦。那慢慢的在那个那一个时期 ，OK， J P 前后的那个时期，整个西方，包含整个 r a p i o 的这个族群呢、啊，右派的人就开始就开始浮起来了 ，OK。但我们现在聊 r a p i o 其实我认为是稍微偏比较偏右派的一个论点。那么，在这个地方，由于他呃，以 r a p i o 来讲的话，他会讲究很多这种生物演化的的这这些情形。那么会告诉你地位、金钱跟你的外表其实很重要，这个是一个是一个现实的一个 fact。所以我可以跟大家也我自己有稍微分类一下这个左右的一些对比。我刚刚一开始讲嘛，比如说这个反抗军、革命军这种东西就很像是偏左，那么帝国就是比较偏右。其实人类很多这个故事、历史都是都,都是有这样的 pattern， 对不对？那你说哪一个才是最好的？哪一个才是你想选择的阵营的？对不对？当你玩一个游戏，你想要加入革命军呢，还是想加入帝国？对不对？通常在我们这个现在这个时代比较偏。左派的话，很多主角啊，开头都是从呃革命军出来的嘛，对不对？大部分的故事主角都是革命军，那么也有部分的最后在帝国里面也有某些好人之类的。所以三号，我觉得整个现在的主体大家还是比较偏左合理。那么第二个就是我要讲左派的地方就是。我刚刚有说的第二个是,个是打破规则，所以大家想看，就是如果说你现在在一个体制里面，那你很遵循右派，对不对？你就是符合这个规则里面，那你真的是可以最好的提升吗？大家可以自己想想看，当你开始创业的时候。当你不想要在帮别人工作的时候，当你脱离这个规则的时候，其实 somehow， 你可以说这个就是一个进入混乱跟突破规则的一个过程嘛？你觉得他不是左派吗？我觉得是啊，对不对？你当然也可以说哦，但是我还是在这个世界的整个大的价值体系里面往上爬。合理，所以我才会讲说这个其实是相辅相成的。你可以用各种角度去看待这整件事情，对不对？你可以说、哦、没有啊，我还是往上提升啊，我们又在讲究平等啊，对不对？那么我还是这个还是右派啊。不过有趣的点，我今天就是要跟大家分析这中间有趣的点，那大家可以去感受一下。好，那么左派就是打破规则，右派就是该讲究规则。那当你开始拥有自己的一个帝国的时候，对不对？你有自己的一份事业的时候，在运作的时候，那么你就会开始有规则了嘛。包含当我们在聊 repeat 的时候，其实你跟妹子相处，如果没有你的规则、没有你的帮助、也没有你的框架的时候，那个就不 work 嘛，对不对？但是如果说一开始当你正在就是没有妹子的时候，就是一个妹子都没有，说你约会都约约不到的时候。那你你也没法定规则啊，你势必就得不断的去约会，所以我觉得它也是一个循环。你可能在某个时候，你必须要打破规则，你才能突破。那那么某个时候呢，你却又要必须去定规则，去巩固你自己的帝国。那这这两个都很，我觉得都很重要。那包含我认为在左派的一个论点上面，在提升论点上面他们其实很讲究平等嘛。讲究平等，那么大家自己想看，就是平等这件事情，它为什么会在我们现在这个地方这么重要？我认为平等之所以会重要的点是在于，其实说到底是大家自己想开，这个这个社会或是这个现实本来就是不平等的，无论是男生跟女生也是不平等的嘛，这怎么会是平等？没有东西是平等的啊，嗯。对不对？你你在某些场合，比如说有些地方是夜店，有些女生进去是半价，或者是女生进去是免费，男生你就不能进去，那这也不是平等嘛，对不对？所以整个现实本来运作起来就不是平等的。那么平等之所以重要，我认为其实原因是在于说不平等会产生憎恨嘛。那人类如果太多憎恨的话，就会出现问题。所以我认为平等这个东西，这个调和其实是有它的意义所在的。因为无论你说这个现实多么的客观，多么的客观，人类如果有憎恨，造就这个世界变成地狱的话，那大家就是一起爆炸也不乐见。所以我认为在讲究平等的时候，与其说讲究平等，不如说是一种你去为这个这个阶级或这个价值体系太过陡峭的过程中的一个润滑剂。去让别人比较愿意去接受你的论点，我认为它本身上也是一种策略。但是如果你讲究说你真的追求说一切都要是平等才行的时候，那就是会违背现实，就会产生问题。嗯哼，所以在这个地方，右派的话就不讲究什么平等。在 rapeo 世界里面，男人世界里面也不也。不讲究，比较不讲究平等，所以这边也要跟大家讲，右派的概念的话，就是认为，其实，我就直接讲，以以男人的角度来讲好了，其实男人你不应该去 care 平等，你应该 care 你有没有赢。如果今天我们回到在讲这个 repeal 的东西的时候，你应该 care 你有没有赢，这才重点。男人其实是比较 care 是不是赢的，不 care 平等的。这个世界打造啊，还有呃整个人类历史往往前拓展的这个过程中，其实你应该 care 胜利、赢过对方这件事情、竞争的过程。那这也是一个事实。那当你的你的思维是往这个地方走的时候，你三号其实就是在某种程度在雕塑你自己，变得比较有男子气概这个概念。那么，这其实我自己有个观察的一个点，就是其实现在很多呃人在讲究平等平等这个东西嘛，那么它是有有风险的嘛？它就是有风险的。当你你的思维，呃，是以这个当做你生活提升的一个主轴的时候，你三炮就会 adopt 更多的女性思维在你的身体里面。你你讲的话，你的你的拓展的一个呃现实观，都会让你比较女性思维。那我之前也慢慢的发现，其实，呃，也不是慢慢的发现，本来就知道，就是其实一个男人是可以被驯化成娘炮的。这个其实我们大家应该都看得到，是一个男人是可以被训练成和女性思维的。那我觉得这也是蛮厉害的。所以回到这个地方呢，要跟大家讲，就是说，其实我认为左派跟右派本身也有风险，是你你你摄取过多左派的话，其实本身也会开始有更多的女性思维的存在。我认我认为这是一个事实。你摄取比较多右派的思维的话，你其实比较容易产生出男子气概的的的一种元素里面合理。再来，左派的，我举例子嘛，合理，大家去感受一下，左派里面讲的提升其实比较多。是会提到听呃提到这个情绪跟感受层面的，那你觉得情绪感受重不重要？你也不能说它不重要，但是一个男人在打到这个世界的时候，就是以理性为主，对吗？所以左派里面的提升就是比较偏情绪感受，右派里面的提升就比较以理性为主，所以你会。看到有一个很有趣的两个论点就跑出来了，好情绪感受，所以第一个就是我觉得大家也可以去观察，有些人会开始讲说你相信什么，你的现实就会是什么。你们有没有人听过这种这种论点？就是你相信什么，你就会什么。其实这个这一种信念的思维还蛮显学的、哦，包含我之前有跟大家讲很多这个。呃，比如说跟，跟我之前有跟大家分享怎么去提升你的这个 productivity， 别让你拖延，对不对？他们其中有一种方法就是这样嘛，他就这样说，他说，你如果要可以每天去健身房，很有很有毅力的去健身房，那么在你还不是真正的是一个健美选选手之前，或是你不是一个很会健身人的之前，你要先有一个所谓的 identity 的 belief， 你的一个。这个要怎么讲？哎，真的题要怎么要怎么翻译？呃，简单来说就是你的你的人格，你的这一种人格的一种信念，就是说啊，我就是一个运动员，我的我本来就是一个健身的爱好者。那因为我我先有对自己的一个身份，应该是身份认同，还真的应该叫身份认同。对对对，身份认同。感谢有人补充。当你有这样的身份认同的时候，因为你觉得你自己是这样的人，所以你自然而然你就会去。健身房，你是先认定我是这样的一个人之后，你的行为跟你的现实观就散发出来。所以这个其实你可以想象，就是比较偏左派的一种思维。那他是不是没用？大家自己去感受一下。我认为它有它的用处，对不对？当你认定自己是什么时候，你你真的会比较容易让自己去做那件事情，就是由内而外。对吗？然而右派却有另外一个思维嘛。右派的思维是说，比如说他会讲说，这个 facts 真实 facts 要怎么翻译比较好？现实真实都好，事实 doesn't care about your feeling， 现实不 care 你的感受，对吗？现实不 care 你的感受。无论你怎么去觉得，我认为什么什么什么，我感觉什么什么，但是现实的数据就是在那个地方。那这是右派他们最常用的方法吗？对不对？那你要怎么去呃看待这件事情？这边有人讲 Ben Shapiro， 马上讲这句，嗯、呃，没错，嗯哼。现实不 care 你的事实，不 care 你的感受。比如说，一个事实是我们，比如说我们又回到了罗皮 o 大家可能对这个、嗯，大部分的女人是会找自比自己还要更有钱的，或者地位更高一些的的男人。就是我们今天来聊 Hypergamy 的天性。那但是有些人却说，可是我我我要的是平等，或者是我我认为男女就是应该要平等等等这些情形。但是现实不 care 你的感受啊。那可能有人会说，那我我不一样，那是其他人。其实大家就要了解这件事情，就是说为什么很多人会告诉你说，你你把妹啊，或者是两性动态什么的，不要不要给女生的建议。因为很多时候，女生给的建议，她是会忽略掉，会由于政政治正确的关系，她会忽略掉这个数据上的 facts， 而认为自己是例外的那一个，就我不是那样的人，我不是那样的人。然而，如果说你太过 adopt 这一种主观的东西，而没有去看到现实的时候，就这就是现在很多人爆炸的原因嘛，所以呃，我认为这就是左派跟右派里面他们在讲各自的一种提升的方法，一种一种世界观的格局啊。呃，你可以说他们互斥，但是你也可以把他们融合。那么有趣一点，原来就是说。回到来讲，我们再讲左派一个点，就是你自己如果去看看这个现实，有些人确实他已经有某种程度的 facts， 是他就是一个 high value 的男人，有身材，哎，事业也不错，不啦不啦不啦，可能钱也不错，对不对？但是呢，他却不认为自己是 high value。他不认为自己是高价值，那他散发出一种匮乏的思维，尽管他的外在结果的 facts 是高于他的信念的，这样的人他在自己的英雄旅程上面也会吃瘪，也会被占便宜，对不对？那你说这个信念重不重？哎，其实也蛮重要的，就是。看到有些人就是看他真的也蛮厉害的啊，但是他就是一直有这种匮乏跟自卑什么等等这些情形。那在这个时候呢，如果这个人他又拼命的硬是去提升自己的硬价一直就觉得说我就是应该更有钱才行，我应该更有钱更有钱才行。那么 s o 他其实也没有把最有效率提升他自己的生活形态。但是反过来，另外一个右派论点是什么？右派的观点是这样，对不对？有些人就可能生活不快乐，觉得忧郁啊，就是说为什么我会生活这么不开心，或者我为什么就是觉得这个世界就是很灰色，然后其他人过得很开心，然后我起床都没什么动力，然后每天都很焦虑等等这些情形。那么可能就有人问这个人说：“那你？”你的、你的这个、你的感情生活怎么样啊？你有没有他说我就是把妹也不太行，没有女朋友，什么都好。那你的工作怎么样啊？就是是什么什么东西？哦，我工作就是一份一份这样的事业，然后就是也不是特别喜欢，但是就是这样做，等等的。那、啊、你的社交生活如何啊？没有，我就是在家打电动，没有出去什么什么。那这时候右派的人就会跟你讲说：没有，没有，没有，就是说，你会不快乐的原因，不是因为你怎么样啊自卑或什么，是你自己生活上面的客观条件本来就应该让你不快乐。就是你气打不到妹子，工作又不是做你自己喜欢的，然后这个社交生活又不好。那只要是一个一般的正常人，当你的外在条件是这么糟糕的时候，你本来就会不快乐。所以，呃，这就是我想要跟大家，呃，聊一下，就是其实左派跟右派他们都有各自的提升的一个一个论述。那么，就像这边有人讲的，管他的什么好用就拿来用。那么，这也是为什么我其实也是，呃，左右两边在游走，有什么我觉得对我有用的，我就拿来用。OK， 好，那么走到我现在这个阶段，以及这两年，我我确实也必须要跟大家讲，我还是比较认同右派的提升，至少现阶段我是这个样子，就是你也可以做暴力姐，你就是。无论是你的地位、你的金钱、你的身身材、你的这些什么，你就是走价值体系。如果你真的要二选一的话，我还是觉得这样子是比较适合一个男人的自我提升的旅程，比较算这个正道。我这样讲好了，一个正道的一个过程。那我也其实是想要鼓励大家往这个方向走，就是。我我很喜欢这样现实观的改变 ，OK， 就是你不断的去一直去累积你的这个价值，你一直去累积你的价值。那在这样的情形下面，其实你会你会躲避掉很多这种平庸带给你的这种无奈、无解又小确幸的这个问题，它会让你躲掉这样的一个无奈感。我这样讲好了，我觉得最无奈的点就是，你过得也不错，爽，但是提升又觉得累，那么又说自己缺乏动力，这其实是非常非常无奈的。但是如果说你就开始打造这个世界，开始开疆拓土，开疆拓拓,拓土嘛，对不对？开始去，你也可以说是去征服我什么什么都好，其实这个是一个很美妙的一个过程啊。这是一个很美、很美妙的一个过程的一个情形。OK， 那这个部分我认为在右派上面是做的蛮好的。那么好好在，我觉得因为现在，我觉得在这几年啊，因为 Social Media 的关系，我认为因为 Social Media 的关系啊，造就了男人的一种声音的一种反扑，因为终于可以。比较不用 care 政治正确，不用被一个主流的一个东西给压制住了。所以，呃，这几年里面，其实包含整个世界，包含现在，我认为台湾，我现在看到的，除了我目前看到，除了我我跟奥克老板我们这几个人有在聊这一种东西以外，我现在还没有看到其他的。但好在还是大家有如果有听到，的话也跟我讲一下，可能有吧。呃 ，social media 的产生也让这男生的声音开始有点反扑了。总而言之呢，我想跟大家讲的点是在于说，呃，在在这个过程中，我认为右派的呃刚刚讲这个价值体系，包含这个理性跟着外在结果，我认为是一个比较 solid 的结。我我确实这样认为的。OK， 嗯，看看大家的留言。喜欢的妹仔都已都是已婚的。好，所以其实大家也可以感受到我这个提升的旅程的一个一个过程呢。今天也是跟大家分享我这在这个自我提升的过程中，包含其实呃我出的这些产品，我刚才跟大家讲，比如说梦想生活，全世界都是你的社交圈，它其实就是我在左派那个时期的时候提升出来的一个东西，有没有帮助？哎，其实很有。打入混乱，呃，让我拓展进入这一个全世界的一个过程，不错。然后包含，呃，我去年推出的这个《红药丸觉醒纪元》，那它其实就是一个比较右派的一个思维，所以我从两边都得到很多的好处。那包含选择你的现实，它其实它算它算左派右派，它其实也偏向左派，因为它其实就打破了它，它其实偏中间，因为。选择你的现实就是要你脱离原本这个社会规则僵化的一种一种商人属性的思维，所以它其实也是有点偏左，但同时间它也也也右，所以我才会说选择你的现实可能是比较平和中间派的一个产品，就是你既要突破规则，但是最终你还是得、呃、有所价值的这个过程。好啊，那么。我讲今天这个左右派的这个呃分享就到这边结束。如果待会大家有什么问题，你可以在这边留言，然后来回答给大家，好不好？那么我们就先休息一下，待会马上回来。哎，感谢你收听这次的 Podcast。那在这边让我工商一下，要告诉你一个好消息。我的线上课程，选择你的现实 2.0， 零，将你的热情与技能打造成线上事业。现在正值特价，那么这个特价是开放到6月6号为止。如果你对打造自媒体线上事业有兴趣的话，那千万不要错过这个课程。有兴趣的话，请点这个 podcast 下面的连接。好的，那么就继续我们的 podcast 咯。欢迎回来，哦，今天没什么问题哦，早点休息。来，来看看哈。h a b 我在读大学，也才二十一，个人没有什么储蓄，刚开始点商人属性，到餐馆打工作为起点，这样子 OK 吗？想听听你的想法，嗯。我想一下哈，如果你是大学生，然后你赚钱的方式是一个不需要你学历的东西，所以估计你估计你大概也不太会念书吧，对不对？你大概也不太会考试，因为如果说你你的科系是让你可以有好工作的话，你应该不会去餐馆打工。那么。当然，就是你现在以我如果我现在是你的这种情境，就是我不太会念书，我还年轻。那第一个我最想做的，其实当然就是先想办法找一份工作让我赚钱的，什么都可以。OK， 这是第一步我会做的。你我一定会先想办法让我可以自己生存下来。那么这个东西，我认为在台湾你应该不需要学历，应该是办得到。那么第二点呢，是在于说，我会一样，我我一定会想办法做一个东西的提升。呃，我不知道你有没有你有没有健身或什么？我们先以这一种你的生活形态的情形来讲，我我一定会开始在很早期，如果没有特别的话，我一开始会练力量属性。因为这个东西会为我未来带来很大很大的帮助。再来，你要了解啊，就是你要点商人属性的话，在我们现在这个时代啊，你要多摄取知识，你要可以有办法多学习。那么，这个学习不一定要从，我认为不一定要从学校里面学。学校里面的知识，我认为不一定会对现在的的这一种我我我向往的这种生活形态有太大的帮助。但是你你确实必须要可以有办法摄取知识，那这就是我要跟你讲的很重点，就是说就是英文很很重要，就是。在台湾呐、啊，然后你要走选择你现在这种这种生活形态，你的英文很厉害的时候，你基本上有很大很大的优势，你有强大的资讯不对称的优势跟其他人的相对，所以呃，在你现在的这个情形，如果我是你的话，我一定是先找一份。工作让我先进入这个职场里面，先去认识到这个现实的一种阶级啊，人际关系的这种磨合，这个一定要先有。如果你没有的话，你不可能生存下去。你一定要可以先进入这个大人的世界，去了解大人的世界是怎么玩游戏的。你可以先去学，那但是呃，同时间先让自己有办法生存下去。所以你已经有这样的一个独立的能力了。第二个是就是就是练力量属性，练。健身、练拳击。如果你是男生的话，再来把英文搞定。英文一搞定之后，你就你基本上就是赢别人太多了 ，cheat code， 就是这样，好不好？自我提升的左右派有没有一个很明确的分隔点？刚刚听不懂区分的标准。OK， 区分的标准就是这样。OK， 刚刚有稍微跟你分享一下，就是每一个派别它都有一个自己的论述，是会让自己的生活变得更好。你可以这样讲好了，你可以基本上可以讲，就是无论你是左派还是右派啊，大家同一口径都是我们希望可以往更好的生活形态迈进。我相信这个不太可能有人去反驳。如果有人说：“哦，我就是要让这世界陷入地狱。”，我觉得这个已经太夸张了。但是在这个让自己生活变得更好的一个过程中啊，他们有一个彼此互斥的论述。比如说我刚刚讲的，左派讲就是混乱。什么叫混乱？混乱就是没有规则嘛。那什么叫没有规则？就是革命嘛。我现在在这个有规则的地方里面僵化的，比如说你在公司上班，你就按照公司的规定走。对不对？一切都阶级分明，这很多人就是卡在自己公司里面，就是这个概念嘛。所以进入混乱的时候，就是你你就脱离这样规则，你不 follow 公司的规则。比如说，你就是离职创业了，举例这样讲好了，或者你离开了你现有的环境，那这个就是一个陷入混乱。他透过进入混乱的这样的冒险，来去提升他自己的生活，而不让他自己卡在过去的地方。那这就是一种左派比较偏我讲所以的左派的思维，就是他透过进入混乱来让自己生活变得更好。那么另外一个，他就完全不，他就讲究秩序的，他拢讲究规则。我们现在聊这么多 repeal， 我,我也不用讲特别多。当一切都很混乱的时候，你就没办法有所行动，对不对？那所以右派的人，他们他们认为说，我要让自己生活变得更好，就我们必须要有秩序，我必须要创造秩序才行。我要当个王，我就不需要有秩序，我才能管好我下面的臣民。如果我说，我没有这个秩序，大家都乱乱在一团，就是一起爆炸，所以这就是一个其中的区隔点，这就是左右的区隔点。那刚才有讲嘛？刚不是我说左派他讲就平等，右派讲究价值体系，那是什么意思？右派的认为就是有东西就是有好跟不好，对不对？任何一件事情你拿出来，就是有人比较好，有人比较不好，对不对？你现在定个规则，全集就是有人是。卖嗯嗯卖那个泰森，有些人就是马浪卡，对，所以透过价值体系的优点就是说，因为你比较擅长这件事情，所以你可以解决这个世界上产生出来的问题。有这个价值体系，就是说我有人是比较好的，所以比较厉害的人就可以去解决掉这个世界会产生的问题。因为我们一出生的时候，世界上就一堆问题，生存问题，对不对？然后包含这个什么这个自我，这个自我。自我实现的问题，一大的问题都有，你随时随地都有问题发生。所以价值体系，只要你 follow 着你的生活性，就是我要一直往更好的方向走，那这就是价值体系，对不对？我变得更有钱，我变得更强壮，我变得更有地位，这是比较右派的思维。左派其实他不这么注重这件事情的，对不对？只有你这样讲嘛，说哦那些金钱。地位什么都是浮云啊，那些都是什么死了都带不走啊，什么最后都是大家都平等啊，就这种心理这个东西。那我说，诶，我说这一种东西，我我对于这种论述，我认为它有意义的点是在于说，刚刚那个价值体系，它确实会造成贫富不均嘛，对不对？有人很厉害，有人不行，那就造成憎恨呐、啊。那你你如果价值体系太过陡峭，对不对？下面的人就死在、啊、下面下不去，对不对？因为当你。这个是物理定律嘛？你当你越有钱的时候，你就更有钱；当你很穷的时候，你就是一直翻不了身，你就是更穷。对，所以左派的平等，他会告诉你这样的方式可以让人生活变得更好，对不对？包含刚刚不是讲内在信念吗？我相信什么先，我先相信，我先有这个情绪，然后我才开始行为。就是我相信我是健身高手，对不对？我先相信了，我外在都没有，那这样子对你的生活形态调整是最好的一个策略。右派的人说不是啊，他说事实不 care 你，你是怎么想的？如果你那么 care 你的感受而不忽略事实的话，你会陷入地狱。对，比如说啊，我就是说我自己，对不对？但是你妹子就是不喜欢你啊，你就打不到炮啊。你的 facts 就是你没有身材，你没有是什么都没有啊啊！有些人没有没有，你要先相信自己。所以这两个就是一个互相，你可以说矛盾，但是呢，他们彼此都是有自己的论点而提升的一个过程的这个情形。OK， 你你我已经，所以这个区隔点就是这个样子，好不好？左派左这边你们是哪边的左？左派混乱秩序，对不对？平等。价值体系、情绪、理性，还有什么？专注当下，一个是什么？你必须要有所计划，跟有所策略。专注当下的概念是什么？还少讲一个。专注当下就是说，你不要想过去，不要想未来，就专注在这个当下，你就可以达到最棒的一种状态。那右派学什么？他说不是哦，你应该是，呃。采取拿到这个 short e n e d p a n 就是你要可以吃下来短期的痛苦，来得到长期的快乐，对不对？很多这右派的自我提升的概念就是这样啊。你健身也是一样啊，你就是有短期的痛苦，然后你最后有身材，的时候，你可以得到长期的效益。对，也就是你牺牲了现在，而得到未来的一种东西。那专注当下说没有，你没有过去跟未来，你就是专注当下。那、啊、你就说他这个很空灵，但是他有他的道理。那就回到左派。当下力量的概念，这个其实又要讲很久，一个是专注当下，一个是有所计划的短期痛苦跟长期的利益，对不对？所以本质是很不一样，他们的你可以说，他们本质上的一个属性是很不同的。所以我在我的这个缩图在告诉你嘛，你选择哪个阵营，对不对？你想要选择哪个阵营？ a b 你好，请问进入长期关系前需要考虑哪些事情？除了没有红旗以外，还需要做什么事？他妈，谢谢。OK， 我认为是这样，就是说你要进入长期关系的时候，你要先确定这个，你的这个妹子啊，你这个女友为什么都好，她是不是可以讲白一点，就是她是不是可以辅助你？她是不是可以够合作？她是不是可以进入你的框架？你你必须要有这个基本的。呃，确定，他是不是尊敬你？他是不是 respect 很重要？他是不是有踩好他自己的角色？但是前提是你要先是，我们讲是高价值的男人哦，你当然不能是一个废柴。你如果是一个废柴 average guy， 那你就没有什么资格讲这个东西。你假设你是有这个情形的，对不对？他是不是可以在你的领导下面，跟你有这个两性动态的互动？如果没有的话，那你就跟他约会就好了，没有必要把他当做是你的长期关系的对象。因为说到底是这样，以这个我倡导这个两性动态的这个 repeat 两性动态这个概念，就是你是个男人，你就要保护他，你就是要可领导他，你就是要可以 cover 掉这所有的东西，这个是。我们在聊这个 “rapure” 男子气概的一种思维。那如果他没有办法调他的角色，他没有办法，你可以说服从你，或者他没有办法够合作。如果说他一直跟你吵，你你去打兵回来之一直跟你在那边闹,闹闹闹闹闹，然后没有办法处理好这些情绪这些东西，那你没有必要进入长期关系啊，你就是。花时间让自己变得更高价值，去走，因为你要解这个这个现实就是这样，这是右派的现实的东西，我觉得他很有道理。就是我 e p i 跟你讲说，妹子宁愿去分享一个顶级的高价值的男人，也不会，也不想要跟你很忠诚的贝塔。那这其实是有道理的。你当然可以看到很多妹子，很多很政治正确的讲说，哦、啊，我我最重要的是男人要忠诚，我最重要的是男人是忠诚。但是现实其实并不是这样的，大家去想，那、啊、我不很多这个应该找不到妹子了呐、啊，你你可能没办法理解这个概念，但是你可以去理性的思考一下这样的想法就好了。如果妹子她真的认为忠诚是最重要的，我觉得男人不能跟别人。如果他认为妹子就是忠诚最重要的，那这个就什么意思？意思就是说，那些高价值男人，他们其实都不太可能把到很多妹子，因为妹子都说他们要忠诚，对吗？那这就很奇怪咯，就是那意思就是说，高价值男人他们也只能跟少少的妹子打炮。然后呢，但是你我们大家也知道，妹子也也不愿意跟那些。普男上床或进入关系，这个我们都知道。就是你如果是普男自己也知道嘛，你就绑到妹子。那意思就是说，妹子都没有在打炮的，这合理吗？就你的结论就是这样嘛？就是妹子绝对一定要男人最忠诚，但事实并不是这样。这个事实其实是市场的机制，就是正妹其实很多，但是高价的人其实很少。那。妹子又不愿意跟普男打炮，那这个结论就只有一条路啦，就是妹子会拼命的分享高价值的男人。所以你要问这长期关系，你就要有这个觉知，就是说，好，那只要我是走在这个英雄旅程上面，我是在走在 r a p e a 的生活形态上面，我的目标就是往那个最顶级的那个男人那个方向走，就是你一定要先把自己打定好这样的一个思维，你你才来看我频道嘛。如果你要当普男，怎么的？你不来的话，你没在听我这个这个东西。所以你要可以让一个妹子经立长期关系，你要觉得这个是划算的地方，就是他要可以让你往那个方向走。如果他不愿意的话，对你来说最棒的一种 bet， 就是你全心全意的往到那个境界去走，就是右派的思维、价值体系的思维。但同时间呢，你还是可以跟他约会。因为你也可以说，在这个女权的时代，或者是这个东西，其实男人最佳的择偶策略啊，其实是越晚进入长期关系是其实是越好的。因为妹子已经，他们已经已经不是传统女性了，他们现在真的不认为大部分的，你就看那些所有的 foreign 妹子，已经真的不认为传统女性是他们生活最棒的一种思维。很少，只有少数有在听 rapio 的女人，或是已经在长期关系很棒的人。他们才理解这点。大部分的妹子，他们真的不认为当个传统女性是他们生活最好的一个东西。他们一定会要独立，要有自己的选择，要可以有事业，然后要有这个东西等等这些东西。他们是认为这样的，甚至认为自由性自主，我要跟我打 pose， 身体是属于我自己的。所以，男人你最棒的策略，其实就是变成顶级的那个人，你就拥有所有的资源的情形。所以你要了解在。现在这个时代，你要进入长期关系，是跟过去比来，跟过去传统爸妈那个年代，你是很不划算的。所以这也是很多人最近在学生会问我这个问题，就是说啊，我要怎么去 get 妹子，让她进我的框架啊，或者什么什么之类。其实这个最大的问题，其实一开始的时候你就没有。守好你自己的高标准，让妹子进入你的长期关系，其实是要很高的标准的。妹子现在是性爱的守门员，妹子决定你能不能打炮，对吗？这个大家都合理吗？妹子决定你能不能打炮，不是你决定的。但是呢，男人妹子能不能进入关系是你决定的。但是其实现在台湾的。不要讲台湾了，很多也也是台湾好，很多这个男生就是完全已经被娘炮化，已经被女性化了。就是他不但不但没有守好自己长期关系的这个守门员呢，他反而变得很女生的，想要跟妹子进入长期关系，然后变成是妹子是心爱的守门员，然后妹子又是长关系的守呃长期关系关系的守门员，那是完全所以那个这个男生就爆炸。但事实上，如果你是一个高价值的人的话，你要知道，哎，没有错。妹子还是新来的守门员，但是你才是长期关系的守门员，懂吗？如果你这个标准没有设定好，然后你让他轻易的就进来了，那后面你就要处理很多麻烦的事情。你要么就是提升自己的价值受到阻碍，他不但不帮你，然后还跟你弄弄有的没有东西，你就是完全被压制。然后呢，妹子因为她的价值由高到低嘛，所以她由高到低的时候，她其实超划算。但是你完全不划算，对吗？那就是这样子，所以要做什么试探嘛？就是我已经告诉你整个格局，就是这个情形了。单纯支持，感谢哦，白波 ，Thank， 感谢你的抖内。A B 你好，我觉得自己是一个蛮玻璃心而且没自信的人，常常困在过去失败的经验，在学校成绩很糟，被老师数落，上一份打工被老板骂等等，觉得自己的心态很不健康，遇到挫折常常逃避放弃。七月要新职场实习，有时候想起来会很焦虑。A B 会怎么建我用正向的心态去面对挫折，让自己不要这么玻璃心？谢谢 A B。去做男人的运动，你有没有健身？你有没有去参加一些竞技的东西？你有没有多往这个地方去？因为你要了解一件事情，就是说，很多时候这种没有自信啊，我跟你讲，就是说，这些没有自信或这些情绪上这些东西啊，有两派别，我认为你都可以参考。一个派别就是。你真的要可以找到非常专业可以帮助你的一个心理师，有两派别的方法，我告诉你，一个就是你你我完全认同有个精神心理心理这个心理学里面也很重要的东西，但是你要可以找到一个长期，而且你不只是你要找到你自己本身还有一点的实力，你要跟他互相的像男人般的沟通，你才慢慢办法去解决掉你这个精神心理上的问题。所以意思就是说，你要可以，你可以从心理学下手，就是我确定我要把这个事情搞好，所以 either 我没有钱，我就自己去研究心理学，然后去挖掘这个没有自信的东西等等的，这是一个方向。好，第二个方向就是我刚跟你讲的是，你就是暴力解，暴力解就是说，你当然不是鞭责自己，就是说我我开始让我的生活形态。去被这些有侵略性或是比较有竞争心的这些男性来相处，你让这个东西去影响你，对不对？因为你要知道说，当你比如说你去练拳击、去健身的时候，你会发现就是你的现实会慢慢的被影响、被改变。当你去参加一些比较女性化的这些东西的时候，你比较情感感受性的时候，你你开始去强化你的感受而。弱化你的理性跟你的竞争的时候，你你就一直失败嘛，你你就是一个你就是一个你就是一个输家，这个 loser， 然后又一直都要安慰，你就是一直没有赢，所以你必须要去一个地方，是你有你有赢的。那你要赢的话，最简单的方式就是先从你的肉体下手，先从你的身体下，因为这个肉体是完全你可以控制的，你的饮食跟你的睡眠跟你的这个强壮。跟妹子对你的眼光，当一个妹子觉得你很你很壮的时候，你很帅的时候，你的信心就来，你就是暴力姐，然后你就螺旋上去，你的思维就会开始以男性思维去去去想，你就开始哎有地位又有钱等等这个东西。那当然你，你你有这些硬价值的时候，你当然也不会说完全放弃在精神领域上面的东西，你还是可以请。当你有钱的时候，你可以请更好的心理医生，什么都好，对吗？当你没有资源的时候，你要去直接弄，我就觉得其实会。很花时间，或者是不太划算，所以简单来说是，就是我刚刚讲这个样子你。你要一个生活上的一个方法，然后是一个比较偏男性思维的方法，然后你要愿意去提升的，这个没有办法。在我的频道里面，你说啊，我不想懒惰，那我也没有办法，就是你就不要看这个频道了。你至少有最基本的是，你要愿意行动，也是你可以。控制的行动，从力量属性下手会很有帮助。那其他的，你那种什么被老板骂啊，或者是很焦虑啊等等的，我知道你会你要意识知道说，我现在就是会焦虑。然后你自己要知道说，这不是世界末日。但是我知道，当他一骂我的时候，你有意识到说啊，因为一骂我的时候，我就会焦虑。你有这一层觉知，你有这层意识，对不对？但是呢，同时间你正在。重新打造、改造你最自己最本质的一种思维，我觉得这非常非常重要。因为你要了解的是，当你开始不断的把自己踏入这个男性思维的这个族群里面，你周遭的人才会开始变得不一样，你才可以跳出你现在的这个生活圈。有的很多时候啊，你就觉得你很努力，但是你的生活圈就是一群不想往上冲、也不想要赚钱、不想变得更好的这个人，你就没有办法跳脱出来，太难了。对不对？所以先拉回自己，从肉体上下手，然后慢慢提升上去，你才办法去改变这样的过程，这是最 s o 的 s 所以就是这样子，让自己不要这么玻璃心，就是让自己更强壮，让自己开始赢，好不好？ A B 大你好，我自己目前是某大学的研究生，自己在小组报告上都会去进行领导承担责任。有些女生会被吸引到，我就开始跟她们 g a 但后来发现不少女生会摆架子，假装自己很憨或不喜欢回讯息，我就都选择社会关注去读书、去打游戏、去健身。但我的问题是，这样女生也太多了，是因为我遇到的女生都还年轻 ，S M V 都还正高吗？疫情过后就去办信用卡，多回馈些。感谢 AB 大的回答。好，有两条路你可以走，一个是你可以这样子稍微关注去打去健身去做这个东西，因为你现在才是研究生，你的 SMV 就客观的事实上面来讲，你就是没有 SMV， 你现在的价值就是比不过像我们这种年纪的人，就这么简单，就是。就是讲白点，像我们这种年纪的人，我们有资源，我们有人生历练，可能身材可以练起来，对不对？创业过好几次，年轻的妹妹，对不对？那个什么地位啊，就是不只是地位，金钱，这个就就是、地位嘛，说修的这个情形，比如说啊，我去个舞会，大家都想跟我跳什么的，就是那个你是完全无法碾压的，就是你现在面对的挑战，尤其是妹子，可能研究生毕业之后出社会的时候，你面临挑战，你的竞争对手就是这么强。所以一个 facts 就是你的价值现在才刚开始合理，对不对？你他妈现在靠到个炮就是爽，那也就是这样子。你确实可以透过花多一点时间去 g 妹子，拿打到炮就好了，你就赢了，就爽了，就这样。所以就爽的意思就是说，你也不是说打了就不理他，就是。你只要跟他上床之后，然后他如果不愿意进入你的框架的话，那你就跟他约会就好了。你要了解，就是说，你要有你要有这种觉知，就是如果你要是一个高价值的男人，你是一个高价值的男人，你就要有个基本的假设，就是说，妹子她除了跟你打炮以外，她一定要可以 add value 在你的生活里面，就是你要有这一层觉知才行。你不能没有这个标准。如果你是一个高价，我说顶级的，就是他除了跟你打炮以外，他也可以为你的生活带来什么样的好处？因为我刚讲嘛，说啊，你这样男生是什么没有？因为很简单，是因为高价的人就是太少了，正妹太多了。妹子一出生，她就是有价值，合理嘛。妹子一群人追嘛，可能会有人就回来讲说啊，我妹子我也要运，我也要健身啊，我也要打扮，就是你要健身跟打扮变漂亮，这个跟男人比起来，男人又要他妈地位要金钱，又要外表，然后又要长期什么的。所以我要讲的点就是在于说，呃。高价值的人是很少的，正妹或者是有这一个年轻的这个东西，女生是很多的，所以就是这样。对你来说，你现在最棒的策略就是你可以多花点时间 get 妹子，然后你只要跟她上床之后，你就得到你要的价值了。那他如果不愿意相信你是个潜力股，或者他不愿意跟你进入你的关系，你就是好冲你的价值。因为往后走，你还是持续有优势。当然，你也可以说，那 A B， 我觉得算了，我没有那么想跟他打炮，就是真的，好像要去学 game， 然后去弄，算了 ，OK， 我是他妈的一个纯冲硬价值真男的，那也可以。但如果是这样的话，你你就要知道你的反面就是你跟妹子打炮的数量太少的话，对你的这种男子气概或者你自己的提升也是会有所影响的。OK， 但是如果说你的硬价值很够的话，比如说你有竞争啊，你有这个很大的搞共同的话，其实可以跟妹子上床的这个几率也不会太低才对。所以理解吗？就是这样子。感谢杨明峰你的纯支持，感谢感谢。A、hey, B 你好，假设因为疫情失控或是战争之类的重大影响，致使国家失控，导致需要跟别人去抢资源、动用武力或手段，以及保护自己的财产或家人。想知道在这种困难的情况下，需要具备什么样的能力，才能提高生存力？这是一个，我认为这是一个非常，呃，大的一个。非常大的一个问题，但是当如果遇到这种生存上面的问题的时候，你唯一就是两个最重要的武器要去提升的，就是你的力量跟你的智力。我认为这两种方式是最能让人类存活下的两个提升的两个属性，就是这样。你的本身的武力，但是武力不单只是说你的健身啊，就是。你在这个时候已经是，就是真正的是最终解决方案了。对，那这个力量包含就是武器啊，你的肉体啊、你的这个所有东西。那智力的话，是你不要干蠢事，你干蠢事很容易就是自爆。就是你得提升这两个能力才行，就是这样子。我认为，反正力量这个东西大家都讲烂了，但是它就是一个我认为。是一个男人，你有这个好的基因，就是你有这个，你生下来就是个男人，你就是已经比女人强很多了，所以你就是应该好好的练你这个优势，对不对？就是这样。想问一下 ，A、B， 大多数红药丸属性修炼都是比较适合在年轻。是开始做，到了男人三十五岁高峰，结果会显现出来。那刚过三十岁的人也是用同样的方式嘛？没有理由，谢谢。就是我自己练的硬价值属性，尤其是 Rapier 里面的属性啊，我都是很晚才开始练的。包括力量属性，我是他妈的比你还要晚才开始练的。好了，商人属性这个，不管你是。什么什么地方都一样，你是不是票？ Er、你都是要练商人属性的，对不对？所以没有错，没有任何的理由。不论你现在二十岁、三十岁、四十岁，甚至五十岁，妈，你还可以硬得起来啊！都是要去修炼，这样子，不，没没有，你你没有,你没有，你没有，就是没有其他的条路。就是、说你没有办法说不练这，那你要练什么属性？就还是赚钱啊，还是冲地位，还是冲你的力量啊？还是从这些硬价值嘛，对不对？包含我那文艺属性其实就比较不是 mandatory 嘛，这个我理解，好不好？所以一样，好不好？ 3 0岁就没有没有什么没有什么理由，就是练就对了，好不好？想请问 A B 会怎么建议一个二十几岁刚出社会的新鲜人，除了自我提升与不断学习外，怎么规划自己未来十年、二十年的人生？我知道这是个大哉问，还想听，还还是想听听 A B 的看法。谢谢。老实说，我可以这样讲，就是你你不用规划十年或二十年后的人生，这个太长了。我认为这个太长了，因为因为你要想嘛，你要规划的用意是什么？你要规划，就表示说你希望你的未来就是这样走嘛。意思说你的规划的意思就是说，我的未来就是这样。但我的想法是，十年和二十年太长了，你几乎很难去预测你十年和二十年会变成是什么样子。所以我的想法是你最多只要。做到五年就好了，真的五年就可以了。十年我觉得有点太长。好，你你如果规划出五年的话，那么当然你会说啊，我老了时候我希望可以有什么退休金啊？我觉得这个不算什么规划，那个其实就是一种随便。但我认为说你要很细节的知道你的生活心态的情形的话，你应该规划五年，我认为就够了，好不好？那怎么规划自己未来十年？那假设你现在问的是五年的话，那这个最难的点就来这个地方这是我之前跟大家讲，就是你所谓的 motivation， 就是你你必须要是有你自己自愿你定义出来的人生。我知道听起来没有没有回答一样。OK， 如果你没有的话，你可以先猜一个嘛，对不对？但是这个东西最好的解答的是你你必须要自己定义的，因为最强的动力就是你是自愿的去做。而且你自你自己领导自己人生，就是我我知道我要这样去做，这个会很强大，因为你才有办法去做，不只是别人没法做的事情啊，包含是你的毅力跟你自己的动力会无比的强大，所以自愿跟自己定义出来的这种东西，我认为是一个很重要的基础。好，那如果说哎，啊、A 我还是不知道我相信什么，那你要我猜一个是什么？那要猜一个呢，就是你现在在做的、啊，你不断的自我提升，不断的学习，你就是从金钱、地位跟你的外表、健身、赚钱跟地位。如果你要问到最，就是我都不知道你到底要给我什么，那就是这三个，这三个基本上不太会出大差错，好不好？ A B 大，假设女生约我出门，但我想先做完我尚未完成的事情后再跟她出门，需要可能需要一两天的时间。想知道如果是这种情境下，你会用什么方法跟对方说谢谢？哦、oh, ，应该是这么说：你要跟妹子出门，是由你来决定时间，你来决定地点，就是这样。所以要怎么方法跟他对方说？没有啊，就是你的方法就是你来决定时间跟地点，然后他来，就是说。你要了解，说男人你在跟妹子约会的时候，最简单、simple、有效的暴力，基本上就是9成9都是对的情形。下面就是你来主导这整个约会，你来决定时间，你来决定地，然后他就来就好了。这个就是最暴力解决，对，跟健身一样，就是这个是最简单又是最好的解法，懂意思吗？当妹子来决定的时候，不是说不行，有时候真的就是你觉得懒或怎么可以。但是最好的情就是你来决定时间，你来决定地点，然后他来，对吗？所以就这样啊。你有事情要忙，这两天要忙，你没办法出去，你就是跟他约下个时间，你来决定时间，然后看他如果不行，你再瞧一下。但是你来决定时间跟地点，了解吗？如果你自己觉得说啊，要我决定哦，这样会很霸道，那你你来要人资源太深喽。所以你问这个问题，我也觉得很奇怪，就是。要用什么方法跟他说？没有，就跟他说啊，就是这个地方、这个地方、这个时间、这个地点，然后来这个地方、这个情形。哇、wow. ！想问 A B 投资的问题，本身有职业是专业技能培养的，最近想研究股市，本身有在玩期或选择权，有赚钱但很累，但觉得很难把时间分配给工作、进修、健身、投资、紅药丸知识等等。想请教 A B 过来人的经验是怎么分配研究投资的时间？我研究投资最后的结论就是，我最后就是走呃指数化投资，应该这么讲好了，就是对我来说。你在研究投资吗？你要了解一件事情，就是说，我认为透过投资致富的方法的人的属性很重要，就是说，他其实有很强大的欲望跟竞争能力。说我只要赢了那个钱，我就他妈的很爽。就当我打败市场的时候，我会很爽。就是说，他那个爽感是大于单纯你赚到钱这件事情哦。钱赚到归赚到，但是当我赢了市场的时候，我的那种那一种更本质的那种征服的，男人的那种征服感也会出现的话，我认为这种人投资就是在你没有资本的时候，你可以这样去拼。所以我想告诉你一点，就是我认为当你没有资本的时候，你要想要靠投资赚到钱的时候，我唯一认为我觉得比较靠谱的人就是要有这种属性。如果你投资只认为说啊。因为大家说要去懂理财，然后我现在如果先学会一些投资的话，那我账号可以赚比较多的钱。但是你没有那种赢了别人觉得很爽那种执着的话，我认为你花时间把投资当做是你主要赚钱的，这是以我的想法。我在进入这个交易界之后，看到那群疯子之后，我看到那一群无论是数学模型疯子，或是赌徒疯子，或者是有超高资本的疯子，我说你这个你觉得玩玩不赢别人的？因为他们就是有那种想法，是我赢了那个市场，我就他妈超爽。好，所以，我后来的想要赚钱的方式才改，就改说，我我其实应该是要可以打造东西来赚钱。我觉得这个想法就不一样，一个是你单纯是赌博，或者是你去搞数字来赚钱。一个是你透过打造东西，一像个男人像你盖一个建筑会干什么，然后去赚到这个钱，这是你的主业，就是你的最主要的那个印钞机。其实你打造出来的那个价值，三毛是你的你的，比如说我在这个频道，或者是你自己的一个网站，或者是你一个什什么东西。好，那么当这个主要的这个价值是你的主要的印钞机之后，当你有钱之后，当你有这个本的时候。你再把这些钱拿去投资去做资本，才去玩资本游戏。就当你有钱的时候，你在投资、你在赌博你的胜率就是比较高的。如果你你研究这个投资期货，你应该也知道那些策略嘛。你自己玩权证，你也知道嘛。当你资金这么少的时候，你的策略就是用这样子，你就是得冒风险。当你的资金是你现在一百倍的时候，当一个有资金是一百倍的跟你对赌的时候，你几乎是。处在一个非常不利的状态啊，对不对？所以资金本身其实就是投资里面的优势，对吗？好，所以过来的人些就是这样，就是我最终发现我不是那种赌徒，那我得靠打造价值的方式来赚到更多钱了。之后，然后我有这些投资的概念。我在用资本游戏去跟你们玩，或者是有些人的方法是这样：我研究投资，我很厉害，但是我不玩我自己的钱，我玩别人的钱。那就是很多这个资基金经理人他们在做的嘛？他自己有很棒的绩效，然后拉一堆资金杠杆起来，然后帮有钱人玩，对不对？那他不是玩自己的钱，所以他可以赚更多钱。这就是我可以给你的回答。就是在股市里面这种东西里面是很血腥的。如果要当做是你的主业来，当做是你赚钱的方法的话，你必须要有这一层觉悟才对。请问 ，A B 8加九敢打敢冲，容易冲动，这样可以吸引到妹子？但阿法男应该具有人冷、理智、冷静的，这样也容易吸引到妹子，这样矛盾吗？哦，那你搞错了。阿法男不是只有冷静、理智、冷静的，什么样的人也可以理智、冷静，就是一群 loser 嘛，没有能力的人嘛，对不对？我没有力量，我很瘦，这样我根本没有任何对抗这个世界能力，我也可以冷静啊，我冷静、理智、冷静，就是我一直躲啊，我害怕、啊，所以意思是什么？意思是阿法男他们也有八加九那一种可以打、可以冲。等些力量跟那个能力，让他们可以选择控制。所以你的理智跟冷静这个东西是建筑在他已经有可以破坏的能力下面的理智，也就是他的控制的情形。所以这个妹子会受到吸引的点是在于说，这个阿凡达他本身已有很强大的破坏的这个能力，像 8+9 一样。但是这个敢冲敢破坏的这个东西，它是一个短期的。短期就是说我一开我现在可以很爽。但是长期上面，他会让生活变悲剧，对吗？很多这个八卦就是这样啊。短期说妹子被吸引到嘛，生活本能，但他只有短期而已，马上进监狱或者是杀人或什么的，马上得到后果就没了。那阿尔法男就是可以短期也满足，家里是冷冷静，就是长期上面的价值也出现才行，懂吗？就是这样。男女之间真的有存友谊吗？男友有个蛮正女性好闺蜜，两人常单独出去，甚至买一双球鞋情侣鞋。我很在意，又不想显得自己没自信，跟她比较，请问我该怎么处理这样的状况？你这边问题是有两个，男女之间我不认为有存友谊，意思是说，应该这么讲，就是如果你。解开男人的限制，然后你就是主动要跟男生打炮的人。基本上你的朋友，要么就是他妈的太 pussy， 太两炮不敢跟你打炮，或什么的。就是基本上男人会不敢跟你打炮，会当你朋友的原因，大部分啦、啊、都是女生说他要当朋友。对，就是这样子。那么。男友当然、呃，男生当然会，但是你现在的问题是在于说，这个是另外一个以 r a p 的情形就是这样子，就是你要理解这个 facts 的机制就是这样。你如果是要跟一个高价值的男生在一起，我不知道男男友是不是，也许是，也许不是。那么市场的机制就是很多女生都要他，我刚讲过了，就是女生到底愿不愿意炫一个高价值男人，很多女生会。很正治正确说我不需要，但是 facts 不是这样的，因为女生不愿意跟普男打炮的，那这女生跟谁打炮？然后他们都不打炮没有，女生也是他们很会打炮，那他们就是会集中的去跟顶级的男人上床，所以当你的目标是顶级那个男人的时候，你自然就得有这样的一个结果去承担。但是如果你觉得男朋友是普男的话，那其实并不需要。就是一般的男人是没有办法像高价值男人有这样的资源的，所以一般的男人普通的他们是愿意进入一对一的。那么我不知道你的男朋友是是哪一种人，如果他是普男的话，那么就是、呃、就是说你你他还是会愿意一对一的，这样好不好？那你问说你该怎么处理这样的情况？我觉得你都可以。因我我我我我已经讲完了，就是因为我没有法帮普南讲话，就是我不知道该怎么去跟。因为我为什么没有帮普南讲话的点，就是在于说，他如果是没有价值的，然后他也应该没有能力去跟很多女生打炮的时候，那没有啊。那那个时候你应该是比较有选择权才对啊。但如果他是有能力的话，其实你很难去。面对这件事情的好不好？回答到这里。A B 大很懂投资投机的心态，直接讲到核心，其实不是要致富提早退休，而是要去搏斗。对，其实他们是一种赌徒，赌徒的的思维，就是要竞争要赢。OK。OK， 没有回答的问题。其实我觉得这个是这样子啦，就是最近两性动态，我觉得你要考虑一个点，就是在于说，你应该问问，就是说你的男朋友他到底是不是把你的时间跟金钱的资源花在你身上。我知道现在大家已经被洗脑成两性平等，但是我最近要分享一下另外一个，就是很传统的心态，就是你如果是高价值男人，那你要可以有好的两性动态。就是本来一个男人对女人的这一种忠诚，就是在于说他愿意把时间跟资源花在你身上，所以我觉得你应该更加的在乎说你的男朋友是把他的资源跟时间花在你身上。如果他跟你讲说啊，我要男女平等或者是什么，我们各出一半，那这个不是这不会在我现在所倡导的两性动态的一个思维里面。这样跟你讲好了，所以。如果你现在本身还是抱持说哦，那你要平等，我们各出一半，然后男生跟女生是一模一样的，那其实你现在问这些问题，你都没法得到答案的，因为你的基础就跟我的相冲突了。所以回到讲这件事情是，是你应该在意的是，到底他是把资源跟时间投注在你身上，如果他不愿意的话，那他其实就是一个，我认为就是一个普，就是个 average guy 啊，他没有能力啊。那没有能力的话，那交给你自己就是说，如果他没有能力。你已经将就他了，那你就你就也是已经是将就了嘛，对吧、啊？那我觉得就是你就跟他讲开就好啦，因为很多普男应该是很愿意对你忠诚的。OK， 就这样。嗯 ，OK， 今天回答问题回答完了。最近最近也跟大家闲聊一下啦，就是瞎聊瞎聊。今天也比较提早结束嘛，就是呃，其实聊到 Repeal， 聊到后来，最近也是看了一些频道，他们也有一个，你会发现说，其实 Repeal 聊一聊，最后其实还变得蛮蛮传统的，就是为什么要？那为什么你要去提升你的硬价值，或者你要提升你的金钱、你的你的地位、提升你的力量等,等这些事情？你你要去理解，就是说，如果你对两性动态上面的思维是认为，呃，这个不是最重要的，然后所谓的。男女平等的互相尊重是可以维持长期关系的这种沟通模式的话，我认为他这个这种思维，至少以现阶段的 facts 来讲，是我认为是嗯 contradict 的，就是互相矛盾的。意思就是说，回到 rapeo 两两千多男人这边，你最原始的核心。就是当你有钱，当你有地位，当你有外边、你有这些绝不这些所有的东西的时候，你就可以不用 take 妹子的 shit。这样讲白一点好了。那么这样的动态，你有这样的一个基础在的时候，这个 r e p i o 一个你认为非常理想化的一种良性动态，才有可能成真。你才有办法在妹子不尊敬你的时候，跨出你的界限的，超出你的界限。他知道说这次会有后果的时候，他必须要知道他做这件事有后果的时候，然后你有能力去做这件事情的时候，你那整个影片动态才能完成。所以，这就是现实。对，这就是现实。然后我觉得这个现实其实也是。也是蛮美好的啦，就是听起来就是给男人，你长期来说，你带来以以长久来讲，长期上来说，真的是男人在这方面是有优势的。那这也合理嘛？就是现在很多人自己在二十几岁的时候，觉得妹子不了他什么什么的这个东西，那本来就是这样。男人你的价值是打造出来的，那妹子的价值，其实妹子的价值，她重要点，它是她怎么去保持她的价值。合理，就是越会知道怎么去保存自己价值的妹子，才是一群男生想要的合理嘛？就是大家自己想要，扪心自问，男人在这边，那么你你自己希望你的女人是，就是拼命跟别人打炮，就是非常的这种嘛？没有啊，就是现在你讲这个东西，都可能会被人家讲说这这不正确，但是所有男人的心里面都是这样想的。就是我们不希望这些女人是一直跟很多男生打炮的。OK， 所以我讲这么多，只是想跟你讲说，就是在跟你讲英雄旅程，在讲你自我提升，在打造你自己的东西，包含这整个东西，包含我们现在这整个世界的整个过程。你要可以有基本的门票去达到这样两性动态，你在我们现在这个时代，你基本上就只能一直往上爬。一直去竞争，然后去得到这个东西。那这个东西我也不认为它很痛苦，因为你看，你健身，你身材变好，你也爽；你有地位，你有金钱，你有选择，你可以约会。这个东西也不是那么的，也不是说你做这些东西的时候，你的心灵就会变得很空虚。你没有啊，你还是你有钱之后，你有这个东西的时候，你也可以转化成说你要去学什么。上次上次有人直播就会讲嘛，就是说我可以。开始研究一些哲学，研究一些比较心灵层面的也是可以。你也不是说这条一走下去是地狱，没有啊。你有这些选择之后，你只有想要超脱，去研究一些什么佛经啊，变成什么的也好，也可以，对不对？但是如果说你现在没有到这个境界的时候，你还在这个旅程的上面的时候，那么你往这个方向走，我认为在台湾搞不好。你，因为我觉得台湾还是一个相对被保护的环境啦，就是我认为台湾的环境虽然很多人说很多 C C R 什么之字，但是我自己感受到台湾，把我在观察一下好了，因为我认为台湾本身还算是一个比较被保护封闭的环境，呃，没有直接被像美国那样子直接非常的 global 的竞争，对不对？相对来说。然而也不会言的是，台湾现在很多这些言论什么的，其实都是往很美国那些左派的方向走，就是这样子。我可以感受到一点，就是台湾的这些主流媒体有些就是呃带入一些美国现在比较进步女权主义的思维进来，然后 Rapio 的这个部分也也有进来了，就是我跟奥克嘛，所以我慢慢也感受到 Rapio 其实讲到后来的时候。嗯，跟传统主义啊，或者是跟这个很穆斯林这种回教的这种思维有一点像，这是我最近的一些感受了。我自己感受到台湾很多的妹子其实也，嗯，应该也没有相对于可能美国或者其他国家也没有那么的高标准。说老实话，真的是这样，我感觉是这样，有些。我认识的妹子，他们也愿意将就在一个就是一般的男生，然后他们就只要忠诚，互相这样子生活下去就有了。我认为台湾还是有有这样的一个传统主义的保护，就是让这个妹子的 hypergamy 其实并不像西方美国那个样子那么的失控成人，但是有一点点那个迹象发生，但是没有到很夸张。就是这样子 ，OK。所以那因为我是哈<笑>哈跑全世界嘛，所以我自己对我自己的标准跟那个要求就会比较高。但如果你也想要加入我这样的标准，就是就是好好拼，就是这样子。那么看看这边有人讲台湾妹子真的好，嗯哼。好啊，那么呃，一样就是感谢今天的这个直播。那么呃，最近我跟奥克还有这个，先跟大家稍稍的提醒预告一下啦，应该会很快。确定是我跟奥克跟老板的三人的合体直播、
1: 嗯
0: ，也许近期我们就会上，因为最近疫情的关系等等这个情形，所以我们这个线上嘛，所以先跟大家预告一下，但是时间。还没有确定，不过大家要随时关注我跟奥克跟老板的这些消息。我们的私密直播可能很快就会公布，大家要注意。大家也包含一下，大家如果喜欢我这个直播啊，帮我点个赞，好不好？这个可以给我很大的帮助，赞是免费的，来点这个赞，然后我会持续的聊更多的这些提升英雄旅程。跟这个《洪荒觉醒》的内容给大家的情形，那么、呃，最近我最近我确实跟大家瞎聊，最近我确实看了不少 Repeal 的频道啊，然后包含，因为最近我在这个这边认识很多一些朋友嘛，包含呃，我前几天我自己念的这个恶语大学，就是。不是俄语大学，就是基辅大学这边，我他们有一个整个大学的一个线上的 conference， 他们就是要很多个学生或者很多个就是各种那种学生来去报告，用俄文报告啊，我有参加，因为我就想说，我就他们老师邀请我参加嘛，要我报告一些东西，然后我就有参加，然后我就想说啊，我练习一下俄文这样子，这也是蛮有趣的，是只有跟大家闲聊一下。我自己知道，说在整个 conference 里面，我的英文的能力是最差的。我自己知道，我感觉出来，因为我不蠢，我自己能力是最差的。那么这就是我跟大家讲了嘛，就是我一直跟大家讲，就是你在学习一个东西的时候，就我直接讲嘛 ，the foolish is precursor of the savior， 对不对？你必须要愿意当个蠢蛋，才有办法当个卓越者，合理？这已经做太多次了，但是我可以。跟你讲的是那个价值，真的就是差很多很多很多。就是平平是一个，他们现在就学生那些男生，我觉得他们就是二十几都没有价值。但是当我开始讲的时候，尽管我日文是最差的，那我只是稍微提一下我自己的生活形态的经历，我只是稍微提一下下而已，说啊，我过去是工程师，然后我旅行，然后怎么样，然后包含。我明明是日文最弱的这个情形，但是我就是讲，说、哦、哇讲很有自信等等这些情形，开始问我说啊这个人是怎么一回事？那包含可能他们看到我住的地方等等这些所有的硬价值的这个呈现，想要告诉男人就是你告诉你就是、这样，就是这条英雄旅程，你好好的努力走下去，他确实可以开花结果。就是你原本只是一个他妈的宅男普男，你不懂，你现在觉醒了，你慢慢的去打造。就是你就是可以有这样的一个选择权，然后他还会持续的继续往上，就是这样子。然后，对啊，那如果你不想要将就在一个很平庸的长期关系里面，对不对？或是很多男人在抱怨着我没办法结婚。或者是为什么台南很想要结婚？就是不要再被洗脑搓到那个样子了。就是你不应该是那个，你不应该是那个比女生还要想进入长期关系的人，因为未来的这个世界，你愿意提升，你应该是最爽的那一个。那么这就是我最近。不管是看一些 report 内容，帮我自己生活形态打造这个过程，而且我可以跟大家讲哦，就是我也不是，就是你也不用是怎么讲，有些人可是 PUA 嘛，那么这个就是后话啦。那么有这样的硬价值跟生活形态支撑着你往后面走的时候，无论你现在是他妈三十， 30, 有人刚刚说三十出头岁还是什么那个。没有关系的 ，OK， 年纪三十岁还很年轻，对不对？我那时我也是三十多岁才觉醒的。其实我觉得。大家就是就是今天也跟大家讲这个评估了嘛，就是如果假设如果台湾的怎么讲，台湾妹子的女权思维还蛮重的，三十岁以下没什么妹子有传统价值，对啊，其实就是我今天一直跟大家分析的这个点嘛，就是这种情况下一定是顶级的高价值那群那个族群的人真的是打炮打到爽。一定是这样，因为我想不到其他的情形了。对啊，因为他不愿意将，如果假设台湾的情形是这样的话，他不愿意将就在一般的男生的时候，一定是上面的那群男人，用我自我选择群里面，然后默默的不讲话，或者是什么都好，好不好？那回到我在讲，就是你的策略是什么？就是不要。先用长期关系被搞砸了，然后好好的打造我自己晋升到那个行列吧。我觉得台湾女权高，但标准不高。那么标准不高就离婚率超高。其实我觉得离婚率超高这件事情也蛮有趣的，也就是，也就是我刚跟大家讲的这个概念嘛。我认为。台湾的统计我不知道是怎么样，但是我听我自己听国外的 Repeal 的频道，他们在讲是说有七成到八成，七成以上的离婚都是女生主动发起的。那我们先假设台湾也是这样的话，好了，假设有七成到八成的离婚都是由女生提起的时候，那么就是一样道理啊，就是你你。呃，怎么讲？过去现在的女生可能还是希望有传统男人的这样的一个价值，但是现在的女生可能不愿意当传统的女性了，对不对？也就是说，女生的角色是动态的，可以变的，男生的角色却是不变的。如果是这个情形的话 ，OK， 这个是国外 report，、er、最近在聊的啦，分享给大家 ，OK。如果台湾的状况也是这个样子的话，就是女生认为说我要可以独立自主，我要有事业，然后什么的，然后男生还是要拥有传通男人那样的一个价值的话，那就表示说女生的角色是动的嘛，男生的角色是静态的嘛，那就没有啊。那其实就是回到我刚刚讲的，你你最棒的择偶策略，跟最好择偶策略就是当顶级的那个男生，因为下面的男生是吃不到东西的，对不对？你最棒的策略还是这个样子。这边有人讲说，我觉得女生自己想要什么都搞不清楚，明明要阿尔法，但又因为经济因素跟贝塔，然后变得跟圣公院妇一样。其实这也是有缺点，就是说 r e p e a 他们最近有讲了一个统计，在分享给大家，就是当我们在讲说女生不知道自己想要什么的时候，或者是说有些人会接你说你把妹不要听女生的建议，其他这是有 facts 统计上的一种根据的。大家听一下，这个他们说有一个研究，就是一个实验，这个 data 就是说，他们找一群男人 ，OK， 异性恋的，然后也找一群同性恋的男人，然后包含找一群女人 ，OK， 这三个族群：男生、异性恋的异性恋男性、同性恋男性，跟可能是异性恋女性，什么都好。他们做的实验室，可能有人知道这个实验。听过的应该有，如果在追 r a p e 的频道，应该知道他们最近一直在讲这个。他们就问男生说：“哦，你、嗯、你喜欢什么样的、什么样的东西会让你产生性欲，或者让你受你你吸引的？”好了，那男生就会讲说：“哦，比如说我们喜欢男生跟女生打炮啊，或者是可能说男生会说：‘哦，如果是女女的话，女女这个做爱，我们也会有性欲，也会有兴奋’这样。”那、啊、可能其他的同性恋什么的，那个异性男性就说那个我不会兴奋这样。好，然后再问异性呃问同性恋男生，那同性恋男生也说哦，就是如果是男生跟男生打炮的话，我们会激起会激起我的性欲这样子。那异性恋的话我就没有感觉等等然后呢，再问女生，那女生就说哦，那个我只对这个异性恋男生跟女生打炮会产生性欲这样子。好。结果一样，结果结果他们就开始做这个实验。那么接着他们就给这个异性的男生看一系列的影片 ，OK， 然后可能在这个男生上面装了一些感测装置，然后结果发现说，他们给男生看，比如说异性恋打炮，哎，男生就激起性欲，生理上有反应；给他看可能女女这个 lesbian 打炮或者是做爱，哎，男生也有性欲上的反应。可能给他看这个同性恋男生跟男生打炮，那个男生就没有性欲，身体没有反，应，意思就是说。这个男生对于他什么是他感到有吸引力、性吸引力的，他讲出来跟他真的感受是一致的。同样的，给这个同性恋也做这样的事情，给他看男男打炮，哎，那个同性男生就身体反应有性欲。但是呢，给他看异性恋打炮，异性恋就，呃，那个同性恋就没有感受到，就是一样。这个男生同性恋也是他讲什么，就跟他想要的那个东西，跟他实际上想要的东西真是一样的。但没想到给女生看的时候，发现说给女生看一些，比如说什么各种什么动物杂交啊，或这些其他的东西，女生都会产生出有性欲的反应。那那个实验讲出来结果就是说，其实女人她讲出来什么是被吸，引，她公然讲出来这个被吸引的，跟她真正会被揽起性欲的，其实是不一样的，是不同的。所以回到你刚刚有人讲，就是说女生自己想要什么都搞不清其实这个很可能是他们本身，一有可能是跟他们自己生活本身，的设计有跟二有可能是因为女生其实是比较，相较男生比较是比较注重政治正确的，他们必须要讲的答案是这个社会认为这是一个标准的答案，有个道德上的枷锁等等这件事情。意思就是说，回到刚刚讲，就是无论是说女生是。如果你听女生说她想要什么的时候，很多时候可能她并没有讲出她真正想要的是什么。那这就是 Repi 要跟你讲这件事情。那这是为什么有人会告诉你说你不要听女生告诉你怎么把妹，因为他们也不知道自己是怎么了解自己的欲望的。好，嗯。台湾的女性不用靠男人，而台湾社会的男人真的太 blue。嗯，台湾男生到底有多 blue？ 我觉得我还要再多观察。但是我可以说的点是在于说，就你要了解一件事情是男人。当你你自己想想，男人就是如果你你开始有钱的时候，大家自己想想看，就是说在很多男生说哦我们要双薪什么哇哥一大堆合理，就是你没钱，你当然想要双薪啊。那你投票一下嘛，好不好？大家闲聊一下。如果你今天真的有地位，你有钱，你有这些成就了，那你会 care 妹子的经济能力的，你打一；你不会 care 妹子的经济能力跟她的事业的，你就打二，好不好？男人，当你已经有这些成就了，你有。地位了，你有金钱的，你有这些就是顶级男人的这个东西了，你会 care 妹子的经济能力的,的跟事业的打一，你不会 care 的，你就打二。那真是蛮有趣的，有人，其实有蛮多人打一的哦。也就是打一的这些人呢，你认为就是说打一的，你可以稍微回一下，你认为一个妹子她的事业的成功会是吸引你的一个很重要的指标吗？我自己也是觉得是我自己跟大部分人是一样，是选择二。就是说，我现在讲的是不是文化水平哦？我讲的是他的钱跟他的事业的成功，就所谓的成功的事业。我现在讲的不是他的智慧，或者是他的个性，或者是他的这种东西，而是他的钱。但是，女人其实无论她在讲多少两性一定会在乎男生的钱的资源，这件事情是肯定的，就是。一个女人如果跟一个男人进入长期关系结婚是什么时候？如果都是她来付这个男生的 bill 的话，那么真诚的欲望是会掉的哦。大部分的女人也是嫁给比她稍微有钱的男人嘛。对啊，所以。事业成功，事业成呃，事业成功不是指标，自己能照顾自己就好、嗯。我来看看大家的想法，好不好？哈、哦，蛮有趣的。对我再说一次哦，就是你要了解是现在的。我不知道台湾怎么样 ，OK？ 大家可以多跟我讲，给我反映一下，因为我大部分看国外比较多，因为我能到处跑嘛。台湾可能注意也比较少。国外的很多女生是认为，认为我自己是有野心，世界上有野心，我是一个成功的职业女性，是会提升我自己吸引男人的魅力的。这个在国外美国那边很多人是这么认为的。他认为说，当一个女人有自己成功的事业，跟有这个成功的金钱，是为。认为自己就变得高价值，所以高价值在两性市场的 SMB 会直渐提升的。我现在不是讲一些什么什么文化素养或者道德这些东西，没有，单纯就是一个事业上的成功跟金钱。OK， 而且我要讲的是男人，你现在不是普男哦，你现在不是他妈的要就是买房子买不起或什么的，你是成功的男人，你有绝对的，你已经是顶级的了。你有钱，你有地位，你有身材，你不缺钱了，就是这样。就是说，当个男人有钱我其实之前就想过这个问题。我那时候就也是这样认为，就是说，就当我有钱的时候，我为我女生她有她有自己的钱 OK， 但是那个东西跟就是我自己就比你更多啦。就是你有一个东西，哎、欸，有钱很好，但是。3号对你好啊，这对我有什么好的？就是对不对？这跟我无关啊，或者说吸引不到我、啊，就是我就钱就这么多了，你那个钱到底对我有什么好？想说哦，那你就是如果说这妹子她是一个你样的成功点，但有趣的点就来了，是妹子她是不愿意嫁给。比自己地位还低，或者是比自己钱还低的，这是违反他们的天性。这不是什么，这是女生自己就是这样的。就是如果说女生愿意的话，那台湾男生不会在那邊哭说找不到妹子，而是没钱啊。大部分都是因为，对啊？难道说台湾女生他们愿意嫁给比自己钱还少的吗？不太可能嘛，对不对？所以。重点就来，就是说，现在的女性当然绝对不是要去阻止说、啊、你不要赚钱，不是不是说女生不要赚钱，而是女生要知道说，当你选择这条路的时候，它是有后果的，它是有 consequences 的，它的 consequence 就是说，顶级男人其实不 care 你这件事情。但是如果一你以为，好一他你以为说啊，他 care 没有，其实顶级男人不 care。就是我有钱，我干嘛？好，那二是如果你的目标是这个顶级的男人，然后你以为他要这个，那你搞错喽，不是这样。对，但是我说的是事业成功，不是说你要个智障，或是你没有顶级男人。如果你可以辅助他的事业的话，那个是一个很大的智慧，那个是一个很棒的性格、欸，哎，那不是一般人可以办得到的、欸。然后可以再为家里带来一个和平、欸，哎，如果你可以为顶级男人。在让他那些变得更好的话，这个辅助啊，我认为这个顶级男人会想要，就是你辅助我，让我的生活变得更好。哎、欸，这个是很强大的。但是如果说你是跟他竞争，就是说哦，你事业很强，我事业很强啊，我跟你竞争，对不对？然后可能会讲说哦，你不能，你因为你男人没有没有自信，就是因为你没有安全感，对不对？所以你不能 handle 我这样女人。没有，没事，这不是不能 handle 你，是。我干嘛要跟一个男人结婚？就是你想要当你这个女人想要当男人想要竞争，我我回到家，我就是要给个女人，她才能她才是我所需要的。<笑>那最近的票他没有讲个概念嘛？就是说大家了解，就是说美国不是有个人叫 Jay Z 跟 Jay Z 跟他那个老婆叫是叫。是叫，哎、欸，大家那个叫 Beyond e 是不是 ？Judy 的 JZ 的那个老婆叫什么名字？女朋友叫什么名字？应该有人知道吧？这个应该在场的都会知道。美国 Judy 最屌的，反正他们就会讲嘛，好像是那个 JZ 他有有劈腿嘛，外遇嘛。那他们两个都是在美国歌坛界的一个跟一姐嘛。对不对？有人有没有人知道啊？那个名字。那么为什么那个那个他那个一一姐那个老婆，直到决定外遇的时候，最后还要回去？对 b e y 嘛，碧昂丝嘛。OK， 有人帮我补充了，很好。有人说他因为他要什么什么之类维持，没有原因，是这样是他们讲是说碧昂丝。他已经找不到，他没办法往下约会，他不能找普男，因为妹妹子没有办法把长期关系拖给一个低价比他低价的人。但是 JAY-Z 可以的，意思是说，当你们到达、啊、这个事业的顶端的时候啊，碧昂斯是换不掉 JAY-Z 的，因为已经没有比 JAY-Z 更屌的男人了。但是 JAY-Z 却可以换掉碧昂斯，所以对碧昂斯来说，他最好的择偶策略。其实就是继续跟绝地在，因为他没有更好的选择了。那么就是这样，就是男人当你持续的往上提升的时候，你的约会的门是一直被打开的。但是对女人来说，其实刚好是很残酷的现实。女人一直往上提升，一直赚更多的钱，他们门是一起一直被关起来的。他们的他们的择偶选择权是越来越掉的。那这个就是一个残酷的事实，妹子没有办法把自己长期关系托付给比价值自己还价值還低的人，这个实在是太难。这个是 fact， 这个是统计上跟什么什么，无论你听那个妹子跟你讲说啊，我只要他可以沟通啊，什么什么的。但是我觉得有些他妹妹子真的是这样了，合理。就是他，我觉得这个是有些女生的智慧嘛，就是她降低标准，然后跟一个比较平男他们就是可以进入长期关系。OK， 我认为台湾相对于美国，我认为啦，台湾相对于美国的话，台湾的女生可能是标准比较低的，愿意将就一个一般的男人。但是如果说台湾是往美国那个方向走的话，大家了解未来是哪种陡峭的 hypergamy 的这种情势在等着你的。这边有人讲说，事业成功有责任心的几率比较高，跟阿尔法进入长期关系没有。其实你你这样反而搞错了，这是一個很残酷的现实哦。你知道要当一个事，你知道一个应该这么讲好了，就说一个一个高价值男人，他要的一个长期关系女人啊，对他对了对这个男人来说最棒最棒的，这女人最棒最棒的价值，听起来是很 s e x i s t 的，很这个怎样 sexy 怎么怎么讲这个性别歧视的。或者怎么样？但是现实就是 sex， 就是说，你自己想想看，大家自己自己冷静想一想，你是高价值男人，这个老婆子女人，如果他可以帮你把家里顾好，把小孩带好，就是以这个家庭为主，是不是你最想要的？大家讲嘛，就是你现在的老婆，你是高价值，你希望你的老婆是以家庭为主，好好的照顾小孩。对不对？你是的话，你可以打一，不是打二。好，所以意思就是说，对这高价男人在讲话，这女人最高价值对她来讲呢，其实就是照顾好这个家庭。然而，我们不得不承认，当你事业性要很强的时候，你最在乎一定是你自己，你一定是最自私自利的，不会把这一个小孩放在最重要的地方。所以你这边说事业成功就有责任的心几率比较高，其实你不并不需要一定要有事业，才可以有责任感。甚至你因为事业性很强，你可能就是因为只在乎自己，这样讲好了，那反而没有办法是一个以家庭为主的这个情形。那当然大家会讲嘛，又讲啊，那不平等，为什么男人你可以冲事业？所以重点就来了，男女是不同的，甚至可以说不平等的。就是你讲啦、啊，你可以跟妹子讲说，为什么我要赚钱？为什么你一定要要我赚的比你更多？对不对？就好像是你你去那边跟人家吵说夜店说哦，那为什么妹子可以免费进去夜店，男人就要付钱进去？为什么女人是半价，男人要付钱？就是男女本身在这个两性对话里面就是不平等的。那我刚,刚今天直播跟大家讲的，就是男人，如果你要这个男子气概的话，你不应该在乎平等，你不应该在意平等，你应该在意赢。那这个我觉得是事实，就是很多这些搞一些社运啊，或者搞一些左派这种青年派，那么一直在男生去当女权，就是他们在乎平等，我没有他们不努力哦，他们在乎平等，但他们不在乎赢，他们在两性动态市场里面就很惨。那这个世界的运作也是一样，男人之所以可以征服，或者我们可以有这样的帝国，就是男人在乎赢，所以就是这样，男女本来就是不平等的，在很多地方都是完全不一样的。对，那么我觉得这样，所以回回这也是要先跟男人讲，就是说一个一个，当你真的持续提升对人自己有这个。有这种，因为你基本上你你愿意提升，你到这个频道来，你已经你确实已经打败很多这个不愿意努力的男人了。这个我已跟大家讲，就是你不要说你当个普男，要你提升你都不提升，然后最后跟我讲什么 repeal， 那个吃人说梦话。你那个基本的健身都不做，你跟我讲什么 repeal 或者是什么的，那个、吃人说梦话。你钱也不赚，事业也不打拼。你看我这个频道，就是我力量属性也是这一两年才拼的。我也可以跟你抱怨说啊，他妈的，我以前文艺属性很厉害哎、欸，我让人属性很厉害嘞，你知道我还有商人属性哎、欸，对不对？我干嘛练力量属性？没有，就是我已经是比你那个三十多岁还要更老的那个人。我发现说，哎，干力量属性有用，就没有废话，就是给我去练，就是这样，就是无论其实都一样。哎，语言不行，就他妈去学。所以这是基本的，对吗？所以当你有这样的东西的时候，你。你的两性动态才有办法到达那个格局，你才有办法有这个高标准才行，不然没有办法。但我这边。啊，对这边有人讲，嘻哈天王 J D 和碧昂斯，嗯哼，这边有讲了。我觉得台湾女人现况是是要顶级男人，没有顶级男人，宁可不要将就结婚进入长期关系。那这个我也持续观察，好不好？因为我必须跟大家讲，因为呵呵呃，我确实是看国外的这个东西比较多，所以我在一开始聊 repeal 的时候，我就尽量的。先讲我看到的事实，然后我觉得现在很多人，你们可能看了更多国内的这些情形，你可以帮我印证一下，来跟我给你的这个东西做一点结合 ，OK？ 如果是这样的话，就是大家去想个客观的条件，我刚,刚跟大家讲了，就是顶级男人是有 leverage 的，他是有杠杆的，因为大家都要他，你就是稍微想一下，大家都要他的情形，你怎么可能说你不需要他？但是我这边要讲的情形就是这样子。那那，如果你自己要跟很多妹子转盘子或什么之类的，你不能用欺骗的方式。我必须要讲这个点，就是你不能用欺，你不能用欺骗的方式，因为欺骗确实会让人陷入地狱，会让这个生活变得很惨。我们没有要让女人生活变得很惨，我只是要告诉你，就是说，就是他必须要可以接受这件事情，他要知道这个，他知，他必须要知道，说他必须要跟你分享，这样子。那这个是我创造，我没有要你去他妈的欺骗说，哎，比较，我他妈的要劈腿，没有，我只是说你有这个能力，你有这个 leverage 到达那个点上，因为女人就知道，因为如果你没有这个 leverage 的话，就表示说现在的女人她是愿意往下的，她没有要去找顶级，但是她们都要找顶顶级，所以那个是个现实。真的有发现女人把渣男骂的要死，但是当自己的男人出轨时，有一些女人还会自动帮他们找借口。嗯哼，对啊 ，A B 钱不够都不敢把妹怎么办？把，然后要赚钱就这样，就是你没有钱。那是妹子的问题，不是你的问题，懂意思吗？是妹子要担心的。你没有钱，你去把她，她会拒绝你的。你不用被她担心这件事情。但同时间，你要花你的时间去好好的提升你的硬价值跟练你的商人属性去赚钱都好。但你要知道我的赚钱，因为我不太喜欢讲赚钱的点是在于说，大部分人赚钱的方法都都不是我认为赚钱的方法。商人属性的提升还是我讲赚钱的方法。所以钱不够多。不敢把妹怎么办？就是这样，一还是去把妹子。如果不喜欢你的话，而且有些人没有钱是绑到妹子了，没有让你进入长期关系，所以你不用那么担心。二，赶快去赚钱。是不是？哎呦，是不是阿爸最好去偏左派的国家最爽？嗯，其实也不一定啦。当然，你在左派的国家是打炮最爽啦，就是你你在那个地方就是最最容易打到炮，那这个是合理的。你在左派的国家，然后你又要进入长期关系，你在那个国家你又是顶级的男人，你就是炮打不完，合理。看你的目的。A B、欸、刚,刚说转盘是不可期满，那么每个盘子的认识之初不就该明白揭露？如果一开始就揭露，应该没有妹子愿意当盘子嘛？就哦，我没有说你要一开始就明白揭露哦，我没有要你明白揭露哦。OK， 你这要搞清楚。如果说你今天跟个妹子，他们才刚开始约会，然后他就如果要问你说，哎，你有女朋友吗？或者是哦，你有什么吗？如果是这样的话，其实你就第一点是你可能没有女朋友嘛，所以女朋友是怎么讲？第一个是你也不一定有女朋友，就是你没有长期关系的，你可能在约会的对象，可能在看，你可以这样说等等的，所以没有必要呃一开始就跟他讲明白，我没有让你做这件事情。第二点是在于说。就是，当然我要讲是，有些女生如果她开中明就跟你讲说，你如果有女朋友时，是你有在跟别人，你如果有跟别的女生约会，我相信如果有女生也这么极端也真的很少了。尤其如果你又是一个高价值男人的话，那我一妹子跟你讲就是说，你如果跟别人的女生约会，如果你有跟别人牵手，你就不应该来追我，我觉得那也很蠢，好不好？所以要理解那个中间的动态，你没有必要一开始就讲明白。但如果你看到那个妹子她是。直接问白你这件事情的话，那你没有必要欺骗，但是你也没有必要解释，你懂吗？<咳>就是你没有必要去跟他这个东西，你不用跟他解释，但是你没有必要去假装说你没有，就是就是有这件事情就带过，懂吗？就这样子，所以因为你如果你如果一直去讲明白这件事情，先讲有有分那个层次哦，一个是你直接骗，那这个我没有，我我我不要的。就是我我没有要你这件事情。第二个第二种方法，其实是他知道，然后你也没有否认的这种情，这是我讲的。那第三个说，如果你一直要去讲明白的时候，这个也是我不对，因为什么？因为当你拼命想跟他讲明白的时候，你要得到他的认可的說，说哦，你得同意我去做这件事情的时候，其实你在做的不是在愿意让他可以分享你的阿尔法，不是你在羞辱他。懂意思吗？这就是之前奥克对我讲，就是你你你去讲明白之那个妹子她其实问题不在她不能分享，而是你直接做的那么粗糙，然后给老娘弄成这个样子，那个是一个行为上的问题。就有这个情形，你会让他知道说你就是跟其他妹子在约会。那如果你要跟我约会的话，你就得接受这个事实。这样，但是你没有必要跟他讲很清楚，懂吗？好不好？哎，别大好，我在一个唱歌局被朋友 support 到，一个妹子当天上床了，后续感觉对方热度没有很高，而且对方还是持续的跟很多男跟跟有呃的有跟很多男生的局，这样还要继续互动下去当女朋友吗？没有啊，干嘛当女朋友？就是刚刚直播讲了这么久都没在听的哦，就已经跟你讲了。要可以当你的朋友进入长期关系，以 rape 友这个角度来讲的话，以我现在讲这两句话是没有这么的低标准的。但是你可以持续跟他约会没有关系，那不代表他可以当你女朋友。OK， 所以就是这样子，好不好？很多很多新闻说，俄国俄语国家男生太强势不温柔，所以都爱找亚洲男结婚，其中很大部分是很年轻的妹子。AB 怎么看？其实大家去想一件事情，就是说你要想想看嘛，这句话代不代表亚洲男生比俄国的本土男生还有竞争力？我们这样思维一下好不好？你这样想看。当你这样讲的时候，你其实可能有点暗喻。我我知道你在问嘛 ，OK？ 你的暗喻觉得类似说，哦，亚洲男生比较有竞争力，因为南亚洲男生比较温柔，俄国男生太强势，他们没有竞争力，女生要讨厌他。如果你的结论是这样，那就表示说，亚洲男生来到俄语系的国家的时候，会屌打俄语男人，是这样吗？不是吗？对不对？你来俄语系国家，你去跟他们竞争的顶型 model， 你还是拜啊。你那温柔那种东西，怎么引人家男子气概？那你可能会说啊，因为我们亚洲人、外国人啊，哎，没有啊。那你想想看，不是很多人在那边唱说 CCR， 外国白人那些很有男子气概的男男来台湾，就是弄了很多那个亚洲女生或台湾女生。你懂我来讲的意思吗？就是说，你如果拿了一个少数的东西，然后他们因为……温柔，然后跟男生结婚，它并不代表是整个在两性 s m V 的市场上面有男子气概的人，他其实就是比较有魅力，他竞争力是比较高。你甚至讲的更直接一点呢、欸，搞不好这些人他们是在自己的国家里面，他们弄不到顶级的阿尔法，有可能是这样。三炮什么都好，可、okay, 以你自己去思考一下嘛。如果说这件事情是对的的话，那是不是？亚洲男人来到俄语系的国家，就会狂赢，有天生的温柔优势，打爆俄语系男生。我觉得不是，因为俄语系很多的女人，她们要的都是很、很男子气概的男生，他们要的都是非常主导的，他们没办法要一些这些很温柔啊，然后这种的。就我所知，我觉得如果你一个大数据统计上来看的话。这些很顶级的女性魅力的女人，妈都急什么什么的，她们一定都是要那些很有男子气概、雄心的男生。嗯哼，这么有人问，请问 A B， 我是大学生，发现政治性和社会系的女生 r e Flag 或 Alpha Widow 的女生比其他科系多，不知道有什么看法？政治系我不知道，社会系的这个是都是比较偏向这些。Social construct 都比较偏左派的妹子居多，没有办法 c o m m e n 但社会系姑且论，他们就是以我自己的想法，他们可能会比较想要讲究平等啊，呃，讲究可能对不对？讲究社会的平等嘛，或是比较讲究女生的自主之类的，或是女人可以像男人这个样子，等等，你很好可以去推断嘛。嗯哼，其实我我也。你刚刚这边说的 r e f l a k 跟 alpha w i d o w 我我有稍微提一下。那么你可能还是要讲细节，它的 r e f l a k 是什么样的情形，就是有点有点你的问题有一点空泛了。我只能这样跟你讲，好不好？但是我只想跟你讲，就是我认为一个 r e f l a k 跟 alpha w i d o w 的这种东西，就是一个一个妹子她到底可不可以 maintain？ 就是她可可不可以保护好，或者就是 preserve， 就是保护好自己的价值，很重要。就是一个妹子，她如果就是觉得说我跟很多男人打炮，这样我我就会很有性感，这个我们大家都知道，现场男生也知道，就不是。对，所以一个妹子她要比较没有 reflect， 或是比较不会有变成 alpha widow 的话，她其实三号是比较知道怎么去顾好自己的价值的，就是这样。那你看看政治系跟社会系的女生到底是不是有这样的倾向，还是没有这样的倾向吗？ A B 大家好，哎呦，我今天继续讲两半小时，所以一样啊，就是喜欢我的直播，帮我点赞，好不好？需要大家的支持。A B 大家好，目前还没有事业提升的方向，简单来说，我感觉不到我的火车走在正轨。想问 A B 大家，对于人生方向的选择，有什么做法可以参考的吗？干，大家问的问题都问那么，你问了这个东西，我怎么回答？太空泛了吧？六大属性练一练，好不好？《红耀文觉醒纪元》里面都告诉你六大属性，从社交所有东西的价值的训练。因为大家你也知道，我其实不会给你说什么哦，你要去进入什么产业啊？进入什么样的热门的产业，什么什么之类，这个都不是我会给你的回答。虽然说我之前加入过科技业跟金融业等等的，我不会给你一个产业方向的提升。我给你的是一个你本身价值硬价值六大属性硬价值的提升。OK， 当你有价值的时候，无论是六大属性的哪一个属性，最终都可以变成是你的事业。红耀觉醒给你的就是一个良性动态的觉醒，让你可以。有这个知识，知道说为什么你要这么做很重要，要不然的话你，你你会失去信念。选择你的现实，就是告诉你一个自媒体线上事业的一个工具，让你可以在我们这个时代，在你一个人，甚至你不需要很多的订阅者，你只要有这个铁粉，你就可以拥有自己的线上事业，而且靠你一个人，对不对？梦想生活，告诉你怎么去拓展你的社交圈，进入混乱，可以去让你更。各多各种不同人打交道，所以你要的这个方向，其实我的课程里面都是息息相关的。OK， 加入里面有很多高手在里面。想问 A B 学校有人同时选系学会会长又同时转系，结果两个都成功了，只有被大家骂不负责任，因为他最后的选择比较把心意放在他之后转的系上。这项之前讲的阿发都是自私的意思吗？嗯，这是不是阿发？我也不确，我也我我不怎么认为，因为你。当你自己当成是一个戏学会的会长的時候，说你确实是你当一个头的时候，你确实是有那个责任要对下面的人负责的。当我们说这个自私的这个情形，并不是说要对你自己的当初设的承诺不负责任，而是你当你负完那个责任，你没有欠别人的时候，你就是顾好你自己，这个就是自私的概念。因为如果你你你自己的走向是。永远都没有办法实现你当初的诺言的话，那你没有办法得到这个信任感，你是没有办法走长久的。这个就跟我之前讲过的，人生就是一个很长的一个赛局，你必须要可以长期有人继续跟你玩游戏，但是你保持优势。如果你的做法让人家不想跟你玩游戏了，那你会败。那信任，或是当初你变成会长，然后你有一个 somehow 的一个合约，是你必须要可以。为这些人付，但是你却没有履行的话，那大家之后就不想跟你玩了。那对你的长期的人生来说都不是很好的帮助。OK， 好，今天的直播就到这边啦。那我有时候直播会拉晒一下这个东西，因为最近也看了一些频道跟一些体会分享给大家。一样，最后跟大家讲，这个频道这个影片需要你的支持，点赞是免费的，好不好？帮我点赞，然后让更多人可以看到这样的影片，因为我自己也慢慢的提升，我自己也需要时间提升，我包含摄取知识本身的实作，然后再产出给大家，这是一个长期分享内容的一个过程，给你，好不好？就是怎么讲，就是好好吸收价值，然后一样，听完直播之后，或是你在听过程听直播过程，呃，健身的一样，听完之后。好好去打造你的人生，好不好？好好的充你的商人属性，好好的充你的各大属性 ，OK， 这些东西对你的未来是非常非常有帮助的，是吧？好，那么今天的直播就到这边结束了，我们就下次见喽，拜拜。感谢你收听这一集的 Podcast。那么，如果你还想要更多有关我 AB 的异想世界的内容，那么欢迎你加入我的私密。收费的订阅 ，A B 的异想世界黄金订阅，在这个订阅里面，你将会每个月固定收到我的文章以及 Podcast 里头都是有关自我提升相关的内容。那么将你的生活可以得到最大化的提升。有兴趣的话，请点下面的链接加入 A B 的异想世界黄金订阅。那么我们就下一次的 Podcast 见喽，拜拜。